0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser-Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser-Abendgebet. Ich bin Marco Müller, Pastor der Kirchengemeinde Öse. Seit 44 Wochen schon haben wir in unserer Kirche hier in Öse keinen Gottesdienst mehr gefeiert, seit dem 8. März 2020. Als ich das vor einigen Tagen einer guten Freundin aus Mannheim erzählte, da staunte sie nicht schlecht. Sie ist selbst Pastorin in einer Innenstadtgemeinde, wo selbstverständlich in den letzten Monaten naja, je nach Maßgaben zwischen gestreamten Gottesdiensten und Gottesdiensten auf Abstand und manchmal auch einfach offener Kirche abgewechselt wurde. In Öse kein Zugang zur Kirche. Natürlich haben wir gefeiert, habe ich ihr erzählt, im Zirkuszelt und im Atrium des Freizeitheims, aber eben nicht in der Kirche. Und als ich ihr dann vor Augen geführt habe, wie klein unser Gebäude ist, da begann sie zu verstehen. Ich habe das Gefühl, das macht etwas mit den Menschen hier auf den Dörfern. Selbst Leute, die ich im Gottesdienst selten gesehen habe, fragen, wann wir denn zurückkehren in die Kirche. Und manche fragen, ob sie nicht mal einen Schlüssel haben dürfen für eine ruhige halbe Stunde. Na klar, sage ich dann meist, ist doch eure Kirche. Denn alles immer offen stehen lassen, das ist bei uns hier in Öse nicht gut möglich. Die Kirche in Öse, das ist eine Schatztruhe und wir haben hier als kleine Gemeinde einfach nicht die Chancen, nicht die Ressourcen, sie ständig zu bewachen. Gerade in dieser schwierigen Zeit wird vielen offenbar klar, was ihnen das kleine Kirchlein auf dem Gestrücken hier bedeutet. Eine Liebe zur eigenen Kirche, zu dem Ort, an dem man getauft wurde und konfirmiert wurde, an dem man vielleicht geheiratet hat, an dem man Abschied genommen hat von geliebten Menschen. Liebe zu dem Ort, an dem man mit Tränen in den Augen O du Fröhliche gesungen hat. Egal, ob du jetzt gerade aus Öse kommst oder nicht, es könnte gerade dir ja, Gerade in diesem Moment ist ganz genauso gehen, dass da mitten in der Pandemie diese irgendwie doch unerwartete Liebe zur eigenen Kirche ins Bewusstsein steigt. Ist das so? Irgendwie so etwas wage ich jetzt mal zu behaupten, mag es gewesen sein, dass auch den Beter von Psalm 84 bewegt hat. Er hatte kein kleines Kirchlein im Elbe-Weser-Dreieck vor Augen, auch keine Torkapelle am Kloster und auch keine große Basilika, keinen neuzeitlichen, klaren Betonbau, der heimisch geworden ist oder so. Nein, er, er hatte vor Augen den Berg Zion in Jerusalem, den Tempel als Ort der Gegenwart Gottes. Ich will euch daraus vorlesen aus diesem Psalm 84 und weil man das vielleicht besser verfolgen kann, wenn man mitliest, habe ich den Psalm als Bild in der Übersetzung der Basisbibel einfach mitgeschickt. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, du Herr der himmlischen Heere. Ich war voller Sehnsucht, dein einziger Wunsch brannte in meiner Seele. Ich möchte so gern beim Herrn sein, in den Höfen, die seinen Tempel umgeben. Festfreude erwärmt mir Herz und Leib, ich bringe sie vor den lebendigen Gott. Auch der Sperling hat ein Zuhause gefunden, auch die Schwalbe fand ein geeignetes Nest, dort hat sie ihre Jungen sicher untergebracht. Solchen Schutz bieten auch deine Altäre, du Herr der himmlischen Heere, mein König und mein Gott. Glücklich ist, wer in deinem Haus wohnt. Dafür Sollen sie dich immer zu loben. Wie glücklich sind die Menschen, die einen sicheren Platz bei dir finden. Sie gehen schon in Gedanken auf Pilgerreise zu deinem Haus. Und müssen sie durch ein dürres Tal, stellen sie sich eine Quelle vor Augen. Segensreich füllt Frühregen den Teich. So wandern sie dahin mit wachsender Kraft, bis ihnen Gott auf dem Zion erscheint. Du Herr, Gott der himmlischen Heere, höre doch meine sehnsuchtsvolle Bitte, hab ein offenes Ohr, Gott Jakobs. Bewahre den König, Gott, er ist unser Schild, begegne ihm freundlich, du hast ihn gesalbt. Einen Tag in deinen Höfen zu verbringen, ist besser als tausend Worte nach meiner Wahl. Im Hause meines Gottes auf der Stelle zu stehen, ist besser, als im Zelt der Bosheit zu sitzen. Ja, Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Würde verleiht uns der Herr. Er verwehrt keinem das Glück, der ein vorbildliches Leben führt. Du, Herr der himmlischen Heere, wie glücklich sind doch die Menschen, die sich ganz auf dich verlassen. Da hat jemand seine Kirche lieb, oder? Wie glücklich sind doch die Menschen, die sich ganz auf dich verlassen? Da wird etwas deutlich von der Sehnsucht, die einen packen kann, wenn man, tja, wenn man, wenn man Erfahrungen mit etwas macht. Ich glaube, das ist es im Kern. Es geht im Kern darum, dass ein Ort für mich zu einem Ort der Erfahrung wird. Ich glaube, das ist der Grund dafür, dass alle möglichen Orte zu solch sprechenden Orten werden können. Es geht noch nicht einmal um Schönheit. Ich persönlich, ich hätte das ja auf den ersten Blick gar nicht erwartet, aber selbst in einer Kirche im klaren und manchmal kalten Betonbaustil der 60er Jahre, kann es zu solch einem Ereignis werden, dass dieser Ort für mich ein sprechender Ort wird, wenn ich ihn lasse, wenn man die Erfahrungen kommen lässt. Sprich, wenn man einen Ort, eine Kirche zu seiner eigenen Kirche macht. Indem man hingeht und in die Stille lauscht. Indem man sich den Schlüssel aushändigen lässt und das einsame Gebet sucht. Oder indem man auf dem Weg durch die Fußgängerzone einfach mal reinschneit. Es kann der Tempel in Jerusalem sein, aber für den, der da betet im Psalm, ist zugleich auch klar, es hängt überhaupt gar nicht an den Steinen, es hängt nicht auf dem, an dem Boden, auf dem dessen auf dem die Füße stehen. Am Ende heißt es, wie glücklich sind die Menschen, die sich ganz auf dich verlassen. Das ist die Tageslosung für heute. Darum geht es, dass ich Erfahrungen mit meinem Gott mache, immer wieder. Dass ich ihm Raum gebe in meinem Leben, einen Ort gebe. Und dass ich immer wieder dorthin unterwegs bin, dass ich ihn zur Welt kommen lasse, bei mir. Diese täglichen Abendgebete, die wir hier miteinander teilen, ich glaube auch das sind solche Räume. Räume, wenn man so will, in der Dimension der Zeit. Manche von euch warten auf diese Gebete um Viertel nach sechs. Andere hören sie zum Einschlafen. Wieder andere am Frühstückstisch morgens am nächsten Tag. In jedem Fall Räume für Erfahrungen. Es geht im Kern darum, Gott den Raum zu öffnen die Ohren zu spitzen, die Stille auszuhalten, den Glocken zu lauschen, den Weg zu gehen, die Wüste zu ertragen, im Vertrauen darauf, dass er immer wieder da sein wird, und plötzlich werden aus Orten heilige Orte und aus Zeiten heilige Zeiten, nicht weil irgendeine Dogmatik das vorschreiben würde, sondern weil Gott es so fügt, er hat es in der Hand, in einer Zeit. Die sich wie Wüste anfühlt. Und an einem Tag, der davon erzählt, dass die suchenden drei Weisen ankommen, an diesem Tag, lasst uns beten, miteinander und füreinander. Barmherziger Gott, auf den steinigen Wegen, auf den kurvigen Straßen, den uneinsichtigen Pfaden bin ich unterwegs. Und ich suche den Ort, der meiner Seele Heimat schenkt. Ich, ich suche die Zeit, die mich ankommen lässt. Mitten auf dem Weg suche ich das, eine Station zum Auftanken. Mitten am Tag eine Viertelstunde zum Durchatmen. Gott, uns sind in diesen Monaten so viele vertraute Orte abhanden gekommen, an denen Begegnung stattgefunden hat und den wir gemeinsam feiern konnten. Danke, dass du uns mit diesem Abendgebet Zeit schenkst, die uns daran erinnert, wie du für uns sorgst. Dass wir uns vergewissern können in unserer virtuellen Gemeinschaft. Danke, dass du hier bist. Herr, wir legen dir heute all jene ans Herz, die die Erfahrung der Wüste machen. Und die angesichts immer längerer Wochen des Lockdowns fühlen, wie die Kräfte schwinden, die einfach nicht mehr können. Und denen die Sehnsucht nach einem Ende von Pandemie- und Ausnahmezustand, denen die Sehnsucht danach steht. Gib Stärke durchzuhalten. Gib uns Kraft, Wüste zu durchqueren. Stütze uns und trage uns, wo wir nicht mehr können. Und wo es dann wieder geht, lass uns sehen und erkennen, wer unsere Arme braucht, wem wir unter die Arme greifen können. Amen. Er segne euch Gott, der Allmächtige, der Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt. Der uns frei macht von Sorge und Angst, weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.